0: Salud, Transónico Podcast. Podcast 112, Chaparritos. Aquí salud. andamos de vuelta. Salud. Miren, salud. Salud, muchachos. La verdad es que no abro mi chévere porque en esta noche de octubre, que me encantan las noches de octubre, traigo, los que nos pueden ver, traigo una licuachela, cabrón. Pero aquí celebrando con ustedes, les habla el Turo Bajista 3000. Patolete, pato para los amigos y aquí andamos de nueva
1: cuenta en el Ultrasónico Podcast.
0: Yeah, mi José, cómo estás?
1: Bien, mi Choco, buenas noches, buenas noches a todos. Encantado de estar con ustedes otra vez después de una breve, pues no tan breve pausa de este ejercicio de comunicación. Me permito saludar a nuestro querido Miguel Gómez Llanos y Valdés. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy
2: bien por acá. Fíjate que el último episodio que publicamos fue el 8 de agosto. Nos fuimos eh, septiembre en blanco, pero pues ahí hubo, hubo, hubo razones de peso que ahorita platicaremos en el podcast, pero pues ahorita arranquemos con este episodio 112. 112, 2
0: uno, uno, dos, la colecta se te correcto. Aquí andamos. Y yeah. vamos a hablar en este podcast... En este, en este episodio en particular del tema de turismo que ya tiene rato en nuestras plataformas de nuestras plataformas digitales, ¿no? Eh...
2: Sí, deja, déjame comentar que lo subimos el 19 sí. de agosto, ese, ese día se estrenó mundialmente este mundialmente. track, otro rato. track de, de, de nuestro disco Humaya, uh -huh. este cuarto, cuarto sencillo que, que liberamos del disco. Este uh -huh. salió por ahí y pues ahí, ahí se rompimos con las tradiciones, no porque las tradiciones lanzamos la canción y hacemos el episodio de podcast para platicar de ese lanzamiento de esa canción, particularidades, historias anécdotas de la grabación y del, del track en sí, y pues aquí le estamos
0: haciendo justicia
2: a, a, al track de Twins
0: Correcto, el track de Twins tiene una, una historia muy antigua en, en, en los tiempos modernos y pues para eso tenemos aquí a nuestro guitarrista, Barbón, para que nos cuente de este tema. Mi José,
1: cuéntanos, arráncate. Bueno, pues este tema de Twins... Eh, ...se origina hace 15 años. 15 años ya tiene este track en los archivos de, de Ultrasónico y de Pelota de Playa Records es un track que se originó con unos acordes que llevó Miguel porque la rola no es mía solo es de Miguel y mía la concepción y lo, pues, los arreglos de, de todos ustedes de la banda sí pero son eh, eh,
2: quedamos este este track, dos a uno porque tú comp compusiste dos partes y yo uno entonces dos a uno
1: <risa> <risa> mira ya nos vamos a poder pelear los tribunales claro por todo el dinero al es. El que recibimos La regalías es este track empieza con unos acordes tuyos, Miguel. Una idea muy... muy... muy bien plantada. Eh, y fue una idea que, pes que pesqué en un, en un jam. En, en, en el cuartito. Todavía era el cuartito. Ya. Yeah. Entonces, eh, el cuartito pues, era el primer espacio de ensayo y grabación que tuvimos hace ya pues bastantes años. Y me quedé con la idea Y varias, varias veces regresamos a ensayar a, a, en esa época Y yo seguía tocando la idea del Miguel y me gustaba mucho En aquel entonces pues eh, estaba embarazada la mamá de mis hijos Y pues iban a íbamos a tener cuates, niño y niña y yo traía una serie de emociones y de sentimientos ahí bastante fuertes porque pues partos gemelares son, no es la norma, eh, un embarazo de muchos cuidados, un embarazo muy monitoreado. Este, ella pues es de estatura bajita, entonces no cabían los plebes, no cabían los niños, había que programar la cesárea, había que acelerar ciertas cosas ahí para... Para que pudieran hacer lo mejor posible, que se desarrollaran, pues bien ellos dentro del vientre materno. Eh, los doctores nos comentaban que las vías respiratorias, pues son, son lo último que termina de desarrollarse o de las últimas cosas que terminan de desarrollarse en el ser humano cuando está dentro del vientre materno. Y yo traía cierta aprensión, ¿no? Por fuera, pues me hacía el fuerte, pero por dentro tenía algo de miedo. Porque nosotros tuvimos antes de los cuates a nuestro hijo mayor que pues había una hay una diferencia de ocho años entre el primogénito y estos dos últimos seres que llegaron a revolucionarlo todo y los ensayos pues que servían para soltar vapor y para para distraerme en aquel entonces se me volara la mosca, empezamos eh, a llamear esa idea, y a mí se me hacía un, 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 un pasaje muy tipo Sigur Rós. entonces el inicio, no de hecho las primeras notas eh, de Miguel, me gustaba mucho en guitarra acústica, me gustaba mucho en guitarra eléctrica sin, sin efectos, me gustaba en guitarra eléctrica, con algunos efectos y poco a poco a fuerza de tocar el, el pasaje se me fueron ocurriendo algunas cositas y lo fuimos llameando y lo fuimos llameando y lo fuimos llameando y en una de esas que ya estaba más o menos construida la idea de la canción, del, del tema porque no es canción, no, es un instrumental eh, me preguntó el Pato que si cómo se iba a llamar cómo se llamaba eso que estábamos tocando, porque durante muchos meses eh, lo tocamos sin, sin nombre, ¿no? Con la idea, la calmadita, la tranquila, la nueva, cualquier nombre que ustedes puedan imaginar, como, como título tentativo de una idea. Y finalmente pues nacen los cuates, ¿no? Y yo me acuerdo que después del nacimiento pues yo traía una explosión de cosas ahí internas entre el miedo de que nacieran bien, que todo estuviera como tenía que estar, que gracias a Dios así fue. Eh, pues la emoción de volver a ser papá después de bastantes años de, de buscarlo y de muchas cosas que pasaron en el inter del primogénito y los cuates. Eh, pues yo creo, creo que necesitaba sacar toda esa serie de cosas afectivas, emotivas, viscerales, incluso eh, tocando la guitarra. Y así fue como se, se fue dando este tema de Twins. Eh, y curiosamente fue un tema que salía en los jams. Eh, durante varios años lo tocamos y nunca nos planteamos el hecho de grabarlo hasta que para, para este disco en 2020, 19. no, 2019, empezamos a llamearlo bastante, 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 y como que empezaba a gustar, y ya pues con, 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 con la batería, con el chino ahí, dando de catorrazos, se fue redondeando la cosa, y finalmente el pato fue el que decidió que se iba a grabar, yo ni siquiera lo había propuesto, yo me quedaba con con lo que yo sentía cuando lo llamábamos y pues era suficiente y el pato dijo no, vamos a grabar Twins y yo, ¿qué? ¿cómo? ¿sí? ¿vamos a grabar sí, Twins? Claro. Sí. entonces, pues ok, grabemos Twins yo pensando, va a ser una de esas grabaciones que vamos a realizar y que no va a quedar eh, como parte integrante de un trabajo y sorpresa parte, y sorpresa, ¿no? entonces, lo, lo, lo curioso del asunto es que eh, siempre que llameábamos este tema lo tocábamos diferente okay. siempre, sí. siempre que, 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 que salía ahí en las sesiones de, de ensayo de contorreo y de ya ya en las partes finales de los ensayos curiosamente ya era como pues para bajar avión después del ruido después del rock y, y es un tema pues atmosférico tranquilito con mucho espacio y como que gustaba, y gustaba, y gustaba, y bueno, pues ya dijeron que lo vamos a grabar, y yo la verdad es que no me la creía, yo pensaba que, que al final de cuentas, pues en el proceso de la grabación siempre surgen bastantes cosas, dije, pues a lo mejor igual y, y ni lo grabamos, ¿no? Entonces. No,
0: pero, no, pero, lo, pero lo, lo tocamos tantos años que había que, que grabarlo en, el, en algún momento, ¿no?
2: Claro que sí. Fíjate que sí. Re, regresando a, a esa tradición, pues, de que siempre los discos de... Ya que empezamos más constantes a grabar, de traer canciones de regreso de etapas previas, este, siempre trae más chiste grabar canciones nuevas, pero siempre guardamos ese, 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 ese as bajo la manga de recuperar alguna canción de, de la historia. De la banda previa incluso a, a, que, a que nos formalizáramos en el aspecto de grabar discos, ¿no?
1: Sí, porque incluso este tema ya existía cuando grabamos Humaya. Claro. Desde y, mucho y, antes.
2: ¿Y el 6, güey? ¿Y el 6? Sí, o sea, o sea o, o era, varios discos idea que, que idea, brincaron ahí.
1: Era una idea que rondaba y rondaba y rondaba y rondaba. Y tanto rondó que la realidad es que no estaba terminada.
2: No eh, tenía eh, cierta eh, estructura, cierto, cierto, cierta guía. Ajá. Ya sabíamos más o menos dónde eran los cambios y eso. Pero si te acuerdas, siempre la tocábamos como a feeling, como no, no la teníamos contado los pasajes y dónde cambiamos. Simplemente, como y se iba sintiendo, nos volteamos a ver, sabíamos qué parte seguía y, y nos pillamos a lo que sigue. Podía durar tres minutos o nueve. No, sí es.
0: Ese es, 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 es muy curioso por, por, porque en realidad, ahorita me, me estoy acordando que sí, es, es antes del 6, no estamos hablando sí, de, sí. Es que, de, de, es que, de un tema. Que tiene pues, la edad del,
2: del, de los twins, ¿no? Uh -huh. Sí, no sé. Es que fíjate que el, el pasajillo que, que yo tenía es eh, el, el disco de Sigur Ross, que, que si, si recuerdan por allá del 2002 cuando salió el disco este de los paréntesis, este fue fue, fue un disco que, que nosotros abrazamos, abrazamos Mon. mucho. Nos vino a, a, a cambiar el panorama musical, la influencia, uh -huh. el cómo enfocar música. Obviamente, no, no decir, ah, vamos a tocar ahora como Sigur Ross, ¿no? Pero eh, inevitablemente siempre te provoca. Hacer cosas de otra forma cuando tienes una influencia, sobre todo un grupo de Islandia, pues cuando con esta maravilla del internet que empezaste a conocer música de alternativa, sobre todo no comercial, no mainstream de todo el mundo, pues viene toda esta licuadora de, de influencias, ¿no? Entonces estuvo muy padre. Y, y el pasajito que platica yo, sí, mucho tiempo fue el único. O sea, jug, variedad, jugábamos con él y tocábamos y le cambiamos un poquito, pero yo no tenía un cambio. Yo no, no tenía forma de meter un cambio. Este, mucho tiempo lo busqué, no lo encontré y, y como bien dice el Josi voy a hacer un poquito de, de dramatización aquí porque pues, todas las historias tienen al menos dos versiones y esta, esta es la mía no eh, teníamos ese pasaje mucho tiempo, el Josi como bien dice siempre le gustó mucho, siempre lo tocamos de cuando en cuando los ensayos porque pues, era un track eh, tranquilo atmosférico de cierta forma y, y cuando, cuando, cuando se acercaba la fecha de nacimiento de los, de los cuates hijos del Josi este, yo me acuerdo que un día este, llegó el Josie y me dice: Oye, ¿te acuerdas del, del track este, de la nueva o no sé cómo le decíamos en aquel momento? Eh, 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 curiosamente, esa ni siquiera Working Title llegó, pues, o sea, que, que le pusiéramos un apodo al, 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 al motivo como para identificarlo, simplemente cuando lo mencionábamos sabíamos cuál era, ¿no? Entonces saqué estas dos partes y ya la empezamos a tocar y conectaron, pero al oh, natural, pues, así como, como digo, no sé qué analogía usar, pero cuadraron perfecto, y, y te sí. digo, pues era, era, era un flow de la canción que iba que se cambiaba las partes del Yossi, se, sí. se orquestaba más, todavía se hacía más profunda, todavía sí. agarraba tintes más, más bonitos, por decirlo así, sí. porque eso es eso es esta canción, es una canción bonita, suena bonito, sí. evocativa este, de muchos sentimientos, y te digo, cuando le das un significado, como, como lo que platica Yossi, pues se convierte en una canción automáticamente más especial de lo que era cuando empezó, ¿no? cuando empezó claro. la, música la musical.
1: Sí, claro, yo me acuerdo claro. que cuando, cuando empezaba a, a querer conectar ese pasaje tuyo con algo más, pues yo traía toda la revolución del nacimiento de mis hijos y fue una época muy complicada porque el cuate, la niña nació súper bien, pero el cuate le faltó un tantito en el desarrollo de las vías respiratorias. Y fueron tiempos complicados porque se enfermaba mucho las vías respiratorias, ¿no? Si le daba un aire, así literal, se enfermaba bien cañón. Ya había que nebulizarlo constantemente, muchos días al doctor, eh, muchas noches sin dormir, pero finalmente poco a poco se fue asentando la cosa, ¿no? Claro. El asunto es que cuando yo agarraba la guitarra en la casa, yo tenía la necesidad de expresar cómo me sentía por haber sido padre otra vez después de ocho años yo me acuerdo que en aquel entonces tenía mucha aprensión porque me sentía muy viejo para volver a ser papá entonces eh, yo quería decir muchas cosas, quería hablar con con mi familia, quería hablar con mis amigos y no me salían, o sea, todo lo que traía y hasta que un día dije, bueno, ¿qué es lo que quiero decir respecto de este de este asunto del nacimiento de mis hijos que no puedo expresar con palabras. Entonces, voy a usar la guitarra. Entonces, esos dos pasajes se convirtieron en un asidero para mí, para soltar y, y, y dar la vuelta a la página, no al, 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 al hecho en sí del, del, de lo complicado que fue eh, la etapa posterior al nacimiento de mis hijos, pero también el, el, pues, el gran amor que les tengo, ¿no? Claro. Entonces, eh, me acuerdo que cuando llevé esas partes que gustaron y todo y se quedaron y seguimos llameando bastantes años, pues yo soy el que normalmente ahorita a veces pone solos a las canciones del ultrasonico y ustedes me pedían un solo y yo decía, la madre, pues no tengo solo. Entonces, improvisaba sobre, sobre la línea, sobre el tema pero nunca hubo un solo definido, tan no lo hubo, que incluso en los días previos a la grabación, no lo tenía. Y cuando llegó el momento de grabar el tema, que ya conectamos todos los fierros y, y empezamos a, a hacer el tracking de, de, de esta canción, de esta rola, eh, no tenía solo, no entonces dije, bueno, no importa tanto porque eh, finalmente vamos a volver a grabar todos los instrumentos. Lo que importa es que quede bien grabada la batería. La magia del estudio. Que era lo que, ajá, que era lo que a mí me me me, me preocupaba, ¿no? Entonces darle al chino el, 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 la pauta, pues, para que él pudiera grabar la batería, como que me quitó un peso encima de la preocupación de que tenía que tocar el tema que tenía que hacer el solo. Y, y pues yo me acuerdo que toqué muy relajado. Pero en la grabación, ahí tú, Miguel, que eres el que lleva la bitácora de las grabaciones, te acordarás que algo pasó con mis fierros. Claro. Y dejaron de sonar en partes o, o ay, era un falso contacto. veto a saber, no sé ni qué fue. El caso es que se graba el tracking y la estructura que queda en el tema que pueden escuchar en nuestras plataformas digitales no era. <risa> la que se suponía que debía quedar
2: más o menos, más o menos sí
1: <risa> sí, pero eh, la, la estructura que ahora pues por supuesto me gusta muchísimo más que lo que teníamos pensado grabar eh, a mí se me fue por estar preocupado porque dejó de sonar mi guitarra y a la hora que llega el momento del solo, pues hago el solo eh, me acuerdo que Juan Manuel era el que le estaba moviendo los fierros ahí conmigo Y, y pues hago el solo sin pensar
2: Sí, de el hecho, este, pues para, para nuestros repos de escuchas Que son músicos y, y fans de grabación, por ejemplo Pues teníamos estas sesiones que nos propusimos hacer en, para el disco solar En 2019, empezamos por ahí en agosto, septiembre e Hicimos como, como unas cuatro cinco seis sesiones a lo mucho este, lo, lo más complicado de esto es poner la batería microfonearla y pues ahí nos propusimos microfonear y no moverla para poder eh, seguir grabando pues lo que la, las bases de la batería que es lo primero que se graba en un disco, ¿no? Cuando menos en, uh -huh. en el método tradicional. Entonces pues esta fue de las últimas canciones que, que traqueamos y, y efectivamente como bien comenta Yoshi este, empezamos a, a, a grabarla y su guitarra no sonaba entonces Juan pues deja su guitarra él nos seguimos tocando la canción del el pato el chino y yo este y, y el Juan se quiso eh, se puso a resolver porque no sonaba la guitarra del yo ahí moviendo cables checando la consola todo el tema y pues pasamos la parte eso es una canción de parte ABC este D si le si le agregas el solo y ya habíamos recorrido digamos este la mitad de la canción entonces curiosamente cuando se logra que la guitarra del yo empiece empieza a sonar fue justo en el momento en que empezó, empezaba el solo, no, no en una estructura que la tuviéramos pensada, pero ahí donde empezó a sonar, empezó a hacer el solo y de ahí nos seguimos, ¿no? El, el, la, el rollo del solo es que empiezan en, en una de las partes y luego nos cambiamos a, a otra de las partes de la canción y el yo sí, pues ya solo este, se sube a, a esa ola del cambio de ya hace otros motivos en el solo y todo. Ahí está la esencia de lo que soleabas, pero sí quedó bien diferente eh, eh, y. y Recuperando esto que digo de la, de la gente que es fan del estudio de grabación, este, pues sucedió esa magia que sucede cuando pones a una bola de güeyes en un cuarto tocando en vivo con unos micrófonos y la computadora grabando. ¿no? Entonces es un diálogo musical, es una situación irrepetible, es una, ahora sí que es una foto del momento. Y, y, y ahorita platicamos más de, del aspecto, aspecto técnico que había nada más asentar esta parte que platicaba Yossi, este que, que así sucedió o sea empezó a sonar la guitarra y era justo donde empezaste a solear y de ahí nos seguimos la canción hasta el final
1: no sí yo me acuerdo que cuando terminamos de, de traquear el tema pues dentro de mí pues el desconcierto no porque había dejado sonar la guitarra porque no toqué donde se supone que debía tocar porque no en realidad no sabía que era lo que había hecho en el solo, estaba con la mente en blanco, yo nomás más me dejé ir como gordo en tobogán, como luego dicen, <coughs> y para mí era un tema que no estaba terminado, no entonces yo siempre me quedé con la duda de si en realidad, en un momento dado íbamos a tener que volver a, a traquear el tema, porque no quedó la estructura que yo tenía imaginada, que era lo que más o menos ensayábamos, eh, previo a las grabaciones, y de repente cae la pandemia, cerramos el changarro, todo el mundo pasa a su casa, y termina la pandemia, casi dos años y medio después, y pues cuando regresamos al estudio, a escuchar lo que había quedado, <coughs> y escuché Twins, dije esto definitivamente no sirve, pero ni madres, no. Entonces, soy muy feo la gente siempre, siempre, siempre positivo, siempre positivo sí. Este, no, lo que pasa es que el cerebro te traiciona, Miguel. O sea, por supuesto. Tú te quedas supuesto. Con, con un recuerdo. Estoy en el de, de algo y cuando lo escuchas ya en frío, ya a la distancia, ya ya en en un estado emocional distinto, dices, ¡híjole, qué cochinero! esto lo vamos a tener que volver a grabar y la preocupación era se va a quedar fuera porque pues no tenemos ahorita un lugar adecuado para grabar baterías
2: ni batería, entonces, oh, que la ok, perdón
1: <risa> <risa> ni, bate, ni batería
0: exacto, exacto
1: en, entonces dije bueno pues fue un buen ejercicio, ahí va a quedar y pues la intención es lo que cuenta ¿no? a los a los meses sí, meses me habla Miguel y Juan y me dicen, vamos, vamos al estudio a, 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 para que escuches los temas y empezamos con todos, desde abajo y poco a poco, no, mira, es que aquí ya acomodamos ciertas cosas, este, se limpiaron ciertas cosas, en realidad no están tan mal las líneas de las guitarras y el bajo, sí hay que ponerle guitarras y bajo y voces a, pues a todos los temas... Eh, y poco a poco fuimos volviendo a, a grabar hasta que empezaron a quedar las canciones que ahorita ya se han lanzado como sencillos. Y cuando llegamos a Twins, me dice Miguel Checa, escúchala. Entonces, eh, Miguel va a explicar ahorita la parte técnica y qué fue lo que hicieron, porque pues, yo no, no estuve en ese proceso. Pero cuando lo vi me gustó bastante y me sorprendió un chingo el hecho de que la línea del solo estaba intacta, <coughs> estaba bien puesta, <coughs> me decía algo, me hablaba, reflejaba lo que yo sentía en aquel entonces y, y me emocioné bastante ¿no? cuando, cuando escuché esa versión en aquel entonces del en de, el de, previo de, de, de definir cómo, cómo iba a quedar. Y después me llamaron otra vez para grabar mi guitarra que no había sonado cuando se había apagado en el tracking. Y ya me acuerdo que usé una guitarra que no era mía, unos efectos que no eran míos, un ampli que no era mío.
2: Sí, son tuyos, güey. Sí, son míos y, con
1: y con <ríe> Gracias. Y con okay. mucha emoción de volver a, a, a retomar este tema por lo que para mí en lo personal significa, ¿no? Entonces, cuando ya estábamos grabando mis guitarras y por ahí incluso, no me acuerdo si metimos algún teclado, Miguel. Sí, Juan, Juan metió un teclado. Sí, Juan metió un teclado que no estaba presupuestado en la...
2: No, la, no estaba. No estaba en el
1: original. <risa> para mí Twins es un ejercicio de salvamiento sonoro bien cabrón y, y cuando ya finalmente quedó, yo me acuerdo que me emocioné mucho y me, y me acuerdo que me regresé a mi casa llorando de la emoción Porque después de casi 15 años estaba listo un tema que yo pensé que nunca iba a salir Entonces pues ahí te paso la batuta Miguel, tú platica las vicisitudes técnicas En las que navegaron tú y el Juan para lograr que este tema exista, ¿no?
2: Totalmente. Fíjate que, que la, el, este salvamento, cuando menos de, la, de, de, de decir hay con qué trabajar del tema, eh, eh, todos los méritos del Juan, él, él todavía le metió más tiempo este, fuera de las, de las reuniones y todo el tema. Él, dice que le surgió la idea de por algo grabamos la batería con un chingo de micrófonos esta vez. ¿no? Entonces cada tambor está microfoneado, había micrófonos ambientales arriba de la batería para los platillos y todo el tema. Entonces había mucho, mucho con qué jugar. no Entonces... Eh, inicialmente, pues nos quedamos con tu input de que la batería estaba, era muy agresiva, sonaba muy fuerte para el tipo de canción. Y pues el Juan dijo, pues le bajó, le bajó los micrófonos a, a este y a este, y dejó el bombo y la tarola que tengan este, su, su rol y, y todo el tema. Y ahí votó, ahí votó la canción. Entonces, en, en base a, a ir dejando las cosas en su lugar, pues nos fuimos conectando con que las demás tracks también estaban muy bien. Y, y sonaba muy, muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la, mi guitarra, eh, cuando grabamos el track, pues no microfoneamos amplificadores como es la, la, la usanza, ¿no? Y, y, es, y como debe hacerse, ¿no? Yo creo que, que, que así lo pensamos todos, pero pues de alguna forma este, sonaba bien la guitarra también. Algo saturada, curioso para hacer un tema tranquilo, tenía un poquito de, de overdrive por la misma conexión por línea. Pero funcionaba, pues, pues le daba un toque ahí, este, moraleja, hay veces que, que una balada no necesita una guitarra nítida y tristina, este, hay veces que con un poquito de dirt, jala, jala bien, que ya se si empezó a llover.
1: <risa> empezó a llover, déjenme mover los fierros, continúa.
2: Sale, hey, okay. este, y fíjate que pues en la medida que se fueron dejando las cosas, pues también descubrimos, la línea del bajo del pato, que también es la del tracking, es una línea mágica claro, ahí, claro, este, siempre, claro, claro. siempre el estilo de turbo bajista 3000, el pato, de tocar un poquito atrás del, del, del beat del compás, de siempre tratar de cachar los espacios para, para llenarlos ahí con, con algunas figuras que, que son tu, tu estilo y, 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 me, y aportándole un groove a una canción que es tranquila, ¿no? Entonces le daba una dinámica muy, muy efectiva que en conjunto con la batería que sonaba muy bien. Pues ya teníamos la base rítmica y cuando tienes eso tienes el 80, 90% de la canción en muchos de los casos, ¿no? Como ha sido la historia de todo este disco. La base rítmica, batería bajo, pues han sido el cimiento ahora sí de este disco y por eso funciona, ¿no? Este, nos facilita mucho el tema de, de, de las guitarras y eso lo pone muy fácil y por eso logramos construir por ahí el track y, y efectivamente, como bien dice Josi pues ya que todo estaba en su lugar, que llegó el punto de, de ajustar el solo, que pensamos que sí iba a ser necesario que lo volviera a grabar o si él quería volverlo a grabar pero pues cuando lo escuchamos ya como dadito y, y todo el tema, pues ya escuchamos este, la magia, ¿no? Y, y toda esa emoción que platica Josi pues te digo, eh, lo que, el ejercicio este fue encontrar las canciones en el tracking que habíamos hecho, ¿no? entonces queríamos eh, conservar en la medida de lo posible ese momento en el 2019 que ya no éramos esa banda en el 2023 no entonces era, era, hubiera sido muy difícil o hubiera sido otra historia recrear esas partes para tratar de hacerlo mejor, entonces pues ese, una de las decisiones que tomamos fue pues vamos conservando eso porque realmente funciona pues no fue un, un tema de, de autocomplacencia y de darnos la palmadita en la espalda a nosotros mismos para decir no, güey, ahí quedó ya o sea, realmente valoramos que, que es una forma, que, que es un tema que quedó muy bien desde el tracking y lo único que hicimos fue agregar, como bien dice Josie, la guitarra que no, que no alcanzó a grabar porque no pidió su guitarra y, y por ahí para, para, ya para un tema estilístico, pues le agregamos un, un teclado con unos strings, algo de fondo, que lo que viene a hacer es Amalgamar todo el sonido y convertirlo en una sola cosa ¿no? Pero este, no hay autom automatizaciones de volumen uh -huh. La canción prácticamente se mezcló sola En el momento uh -huh. que la estábamos tocando Al momento de, de hacer el mastering eh, Curiosamente es de las canciones que suenan con más power Con todo y que uh -huh. es una canción tranquila este, ¿Sí? y pues muchas sorpresas con esta canción, ¿no? Este, más o menos trae el, 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 el hilo conductor pues de seguir conservando partes que se grabaron en el tracking, este como un sello, un sello de este disco por las sucesivas que empezado en 2019 y terminal terminal en 2023. Este, pero pero te digo cuajó y, y realmente, pues fue muy, fue, fueron momentos importantes cuando fuimos redescubriendo todas las canciones, ¿no? Las que ya estaban avanzadas, que era Pantera y Déjate caer, pues esas ya sabías más o menos cómo estaba la historia, ¿no? Pero Solar y, y esta canción de Twins sí fueron un elemento de sorpresa que, que para hacer para, para una banda como, como, como no es la nuestra, este, pues siempre es importante sorprenderse a uno mismo, ¿no?
0: Sí, no, sí. A, a, a a mí, a mí lo que se, se me hace curioso que eh, esos tracks son tracks del 2020 2000, 2019 pero son tracks grabados de una manera muy natural lo que estamos escuchando aquí en esos tracks son realmente casi casi ensayos muy afinaditos de, de, cómo, de, de cómo nos juntamos después de muchos ensayos a decir rec para sentar la base pues no, no, no. Y, y, y estos este ensayos este sonido es realmente después muchos pero esta base es muy natural de cómo tocamos o sea claro. sin sí. sin sin poses y <coughs> tratar de sin tratar de, de que suene mejor o hacer eh, ser más eh, más más chino, mi guitarra o el bajo la batería la chingada era como la base no y esta base <coughs> Lo que estoy escuchando en Queens es exactamente lo que quedó en la base. Y de esa base nomás le metimos un poquito de betún y e hicimos un, un,
1: un gran rolón, cabrón. Sí. Fíjate que a mí me sorprendió muchísimo el tema. Porque cuando lo llameábamos y lo tocábamos, incluso cuando lo grabamos, eh, yo no escuchaba el bajo, ¿no? Digo, fuera de las bromas.
0: ¿Qué cabrón, ¿Qué cabrón eres? De los ¿Lo bajistas, espérate Espérate <risa> <Okay>. <risa> Dale, dale, dale Aquí espérate. Te Ya sé dónde vives, cabrón
1: <risa> hazte, hazte para atrás porque se te ve toda la cara Entonces Cuando ya finalmente pudimos terminar la rola Y que me puse a escucharla con detalle Con mucho detalle eh, Bueno, sí, antes, antes de ponerme guitarras sí, Y todo eso y el teclado que comenta Miguel eh, la línea del bajo fue lo que más nos sorprendió estaba claro, muy acostumbrado claro, claro. a considerar el tema como una como una como un ejercicio de guitarras pero en, en mi opinión en Twins la rola es el bajo no son las guitarras no es ni siquiera el solo porque creo que Nunca Pato, nunca te había escuchado tocar tan bonito como tocaste en este tema, o sea, gracias, 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 yo no sé si te emocionaste o si el tema te gusta tanto que haces cosas que no te había escuchado antes.
0: No, no, no. El, 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 y es el, un refuerzo. El, el, déjame el, el terminar. Tema, el, el tema me encanta, el tema me encanta, pero va.
1: Y, y es, y es un, un, un asunto muy, muy cabrón para mí porque no siento que en ese tema y, 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 en, y en todos en realidad, pero en este en particular por la emoción eh, individual que me genera, eh, el bajo es una presencia fundamental si a este track le quitas el bajo la rola se cae
0: así de pelado ok ok me, me, me encanta tu comentario pero ahí te va a, a mí se sí me hace que este tema me hemos tocado tantas veces y durante tantos años que en algún momento ahí te va güey este dato de trivia recuerdo en algún momento pues cuando estaban los, los los gemelos recién nacidos, te hablé y dije: ¿Qué onda, viejo? Si quiero unas ches ch banqueteras, y me fui a tu casa, güey, y echamos unas ches banqueteras. Y, 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 y Liliana, la mamá de, de, de los cuates, no estaba. Y tú y yo nos echamos unas ches banqueteras y te aventaron con los players ahí, ¿no? entonces estábamos ahí en la casa, en tu casa, en ese momento. Y, este, y estás como atendiendo las chicas banqueteras y iba, entrabas y venías con los pinches plebillos, ¿no? Porque estaban chiquillos. Pero cuando estamos hablando de temas de hace 15 años, pues. Y a, Así mí, es. a, a mí siempre me sonó este, este track, como que a lo mejor en, el, en algún momento te gustaría tocarlo, no sé si en los 15 años de, de la Majo o, o, o en la grabación del. De, de, de de, del Diego, o sea, y dije, güey, tiene que tener es, este, este feeling, pues, de, 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 de emoción, pues, ¿sí? Este timing, y, Pato. Este timing y, es, y este feeling de emoción de, de ese tipo de bajo, pues, ¿sí? Entonces, a mí se me hace que tiene totalmente ese feeling, pues, y toqué para eso, pues, para que si en algún momento, no sé, a lo mejor en la boda de, de Majo, en, tendría que sonar como como, como, como tema de boda bro, pues pero, pero 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 funciona muy bien el, 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 creo yo que funciona muy muy
1: muy bien el, el, el bajo que toco pues ¿Sí? funciona muy muy bien y de hecho es eh, pues no sé es un cúmulo de emociones escuchar el producto terminado para mí pues yo me emociono mucho cuando lo oigo lo pongo seguido eh, cuando lo íbamos a lanzar, me acuerdo que le hice la petición a Miguel de lanzarlo antes del cumpleaños de los cuatro. Se acaban de cumplir 15 años. y 15 años, maravilloso. Ahí está. En, entonces, es, es un tema de 15
0: años, güey. Y, 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 y es, es un bajo, tema de 15 es, años.
1: El, es un, el, un, el, un, el, un, el, un tema de boda, el, es un tema, el, boda, el, es un tema es temporal. temporal, es un es tema cierto. muy íntimo, sobre todo para mí. Que a mí me dice muchas cosas, me genera muchas cosas y me... Y me deja con un, con un, con un dejo de esperanza ¿no? respecto de la vida de mis hijos. Eh, pero no hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes. pues Y lo que más me gusta fue que yo no lo pedí. El hecho de que se grabara. Entonces, eso fue el mejor regalo, ¿no? Así como a mí, lo platica
2: a mí. el pato, voy cayendo en cuenta que se acaba de cerrar el círculo, pues. Sí, a mí,
0: a mí, a mí o, sea, o sea, yo sí toqué el bajo como si fuera un tema de, de unos 15 años, ¿no? Entonces, por, 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 porque sí lo, lo visualicé, ¿no? Este, y la verdad es que no hice nada extraordinario, ¿no? El, el, el tema por sí solo es extraordinario y yo lo único que hice fue tocar las notas correctas y hacer unas pequeñas variaciones ahí para... para para que sonara Fíjate la modestia
2: la modestia nunca te ha faltado Pato y es una, claro una, una de las sí. cosas que más te admiro amigo, Este, pero sí, efectivamente como dice el sí. este, esa línea de abajo es de las, de las mejores que te has aventado y, y inevitablemente como te digo, el, el disco todo el disco solar está soportado totalmente la base rítmica en ti y en ti el chino, si ustedes no hubiera sido posible en eso <risa>
1: Claro que sí. <risa> ok, perfecto. Y luego, creo que para finalizar el tema de Twins, es necesario comentar que la imagen con la que se lanzó el sencillo...
2: Ah, eh, gran tema. Vamos, gran vamos tema. a pasar a la portada, es, entonces. vea.
1: Es ajá, es algo que debe de, 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 de platicar el creador, ¿no? Así que, Pato... Pero voy por
0: una chévere, voy por una chévere,
1: porque también es, también ese es el tema. Momento, ese
2: tema. es el momento, es el, o sea, te, como te digo, ahorita acabo de caer, caer en cuenta, como dices, Pato, que aquí se viene a, a completar el ciclo y la portada también es, es como la parte este, final para ya trema, terminar de unir el, el círculo del, del inicio a, a donde se vuelve a encontrar con el inicio del ciclo de una canción. Y pues es la magia de la música, mí yo, sí. este cómo, cómo se dan las cosas y cómo fluye la creatividad y la, la expresión a través de, de, de los instrumentos y de la música. no Y de tocar en una banda de, de rock and roll que como como me gusta me decir, pues en algún momento este, hubo mucha gente, incluido, incluido yo y quizá nosotros, que de que, que no, nosotros realmente no hacemos rock, hacemos música como para quitarnos esa etiqueta, ¿no? pero bueno, somos una banda de roca, huevo
0: ok, sí aquí va, vámonos chaparritos, vamos hablando de la portada, la portada fue un asunto venimos de la por... venimos, venimos de la portada de Déjate Caer sí y... Y la siguiente portada era Twins, ¿no? Y era un tema muy, muy, muy interesante cómo, cómo plasmar esta, esta imagen en, en, en un cuadrito, ¿no? De, de uno por uno. Entonces, me acordé que el año pasado, el año pasado, 2022, estaba yo ahí en el Parque Constitución y está este, este, mural. este mural de tu madre, ¿no? Con Así este es. libro, con este corazón Dije, wey, aquí esta rola Del Yossi Es de mucho corazón Es un tema de sus hijos Es un tema de, de, de la Majo Y del Diego Pero yo estaba buscando Como una imagen que tuviera mucho color Y empecé a buscar En mi Instagram Esta foto que le tomé A, la, a, a este mural Y dije, aquí está la foto, güey libro, es un libro como platicando una historia con un corazón eh, y, y, y con las manos de, de tu madre ¿no? y dije, aquí está güey, aquí, aquí está la, 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 la portada totalmente, y aquí se cerró el círculo de esto pues, entonces me, me pareció muy interesante que lo resolviera así pues
1: ¿Qué, qué sí, como, como contexto como contexto hay que platicarles a, a nuestros podescuchas que el mural al que se refiere Pato es un mural que está en el Parque Constitución, pintado en uno de los muros, eh, valga la redundancia, de la Biblioteca Rosa María Peraza Castellanos, la Biblioteca del Parque Constitución que lleva el nombre Correcto. de mi madre. Correcto, sí. Esa es la razón por la que está ese mural ahí. No crean ¿De, que
2: que es, es, ¿De qué es el
1: mural? Híjole, no, no, no lo sé y me apena reconocerlo. Pero, pero es un mural muy llamativo, tiene muchos colores. Es, colores. es un mural vibrante. Sí, y, 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 y padrísimos, padrísimos. Pues y como como jamás pendiente,
2: jamás... vamos a, a investigar ese dato para el siguiente podcast. Lo recuperamos. Sí.
1: Uh -huh. Y es eh, una portada que yo jamás me hubiera esperado, no? Porque cuando platicaba con el pato, me decía, oye, pues mándame fotos de los cuates y yo tengo ah, unas broncas cierto. con, con, con mis cierto. archivos de las fotos. Yo quería mandarle. Una foto al pato que la tengo aquí en la, en la mente, nunca la voy a olvidar. Cuando nacieron mis hijos, eh, ellos eh, los pusieron en cuneros separados y el cuate se empezó a enfriar y hubo necesidad de meterlo un, un, unas horas a la incubadora para que volviera a agarrar calorcito. Y cuando pasó esto, el, el, el pediatra dijo, ¿saben qué? Estos morros no pueden estar separados. Hay que ponerlos en un cunero, porque cada quien estaba en su cunero cuando los pasaron a cuarto. Hay que ponerlos juntos en un cunero. Y, y cuando ya finalmente sacaron a Diego del incubador y que lo, lo pasaron a cuarto otra vez, lo pusieron en el cunero junto, junto a Majo y se agarraron de la mano instintivamente. De hecho, así salieron del quirófano, agarrados de la mano. Y en el cuarto se volvió a repetir y tomé una foto de sus manos. Están agarrados de la mano, que fue una acción que se repitió mucho tiempo porque el primer año y medio durmieron juntos. No, no los podíamos separar. Entonces como que se apoyaban ellos, ¿no? Entonces es, esas imágenes me gustaban mucho, pero no encontré la fotografía. No sé si la perdí, no sé dónde esté. Y cuando Pato me manda la, la imagen de la portada, pues... Eh, me emocioné bastante porque pues involucró en, en cierto aspecto a mi madre que pues, ya, no, ya no está aquí en este mundo y como dice Miguel, se terminó de redondear todo el, todo el esquema de la rola no entonces es una rola para mí emotiva por muchos motivos por todo lo que hemos platicado y creo que no, no, no hubiéramos podido tener una mejor portada que la que Pato ofreció Claro, muy, muy, muy y fíjate muy que tenía que gracias. ser
2: tenía que ser así. Muchas cosas se conectaron, muchas cosas sucedieron, incluso la pandemia se atravesó ahí para que la canción saliera justo, justo ahora para el cumpleaños de, de tus hijos. Yo entonces te digo, te digo, le, le, le podemos este, buscar muchos significados a las situaciones al, de, que, que, que involucran la, la historia de esta canción, e incluso el proceso de grabación, de cómo se creó de todo el tema. Y está lleno de chispazos y de momentos emocionantes, no, sobre todo en el caso tuyo. Yoshi.
1: Sí, de hecho, cuando se las mostré a ambos, les gustó, les gustó mucho el tema. Obvio, pues la niña más expresiva en estas edades de adolescencia postmoderna eh, hicieron ciertos comentarios. Eh, Diego, ver, pues ver, lo tomó.
0: Oye, pero, pero, pero qué
1: comentarios hicieron? Digo, porque eh, con... pues, la majo,
0: la majo es una mujer, una niña. Hermosa y expresiva, pero el Diego, ¿qué dijo el Diego? A lo cual el Diego dijo, a lo mejor fue haber okay, ok, está bien, y nada más.
1: Exactamente, eso fue lo que pasó. Así se nos va <risa> a, a, chileo, los baton, ¿no? a, a los Entonces, <risa> Diego le escuchó, dijo, eh, está bien, me gusta y ya que es el epítome no, de la expresión no con el Diego lo creo, lo creo totalmente lo creo totalmente del Diego y majo majo sí se emocionó majo sí se, sí se emocionó al punto de las lágrimas y agradeció le, le gustó mucho me comentó que le emocionaba y, y no dejaba de sonreír no entonces ahora cuando vamos en el carro y sale pues en mis listas de Spotify eh, Siempre que la pongo, le subo un poquito el volumen y, y volteo a verme, ¿no? Entonces, como, es, como como si fuera una cuestión de complicidad, ¿no? Como diciendo, esta rola no hubiera podido existir sin el ego y sin mí. Sí, modificados. Bueno. El, 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 el ego adolescente, ¿no? Pero finalmente no, no deja de tener un poco de razón ahí, ¿no?
2: Totalmente. Y,
1: y fuera de eso, pues ya, eh, el soltarla al público soltarla al mundo, que la gente la escuche y que la gente decía si le gusta o no le gusta, pues no es eh, algo respecto de lo cual yo pueda comentar que no me importa, ¿no? O sea, a mí me gusta a mis amigos les gusta a mis hijos les gusta que son el, el motivo principal de la existencia de la canción y para mí es suficiente, ya si alguien la escucha y la aprecia y, y, y manifiesta algo bien y si no, pues no pasa nada, ¿no?
2: Claro, fíjate que el, el valor, el ejercicio del podcast es, es agregar este elemento a la historia de las canciones que yo pienso que, que a quien nos está escuchando y que nos haga el favor de ir a escuchar a, a las plataformas digitales la canción la va a percibir de otra forma, no va, va, va a entender muchas cosas sin que queramos de ninguna forma imponer cómo, cómo, cómo percibes, cómo entiendes, cómo sientes una canción pero yo creo que por ese lado sí, sí es necesario a veces sumarle este elemento de la historia, del background de una canción para que se aprecie en su, en su justa medida, sobre todo hablando que, que es un track
0: instrumental, no Entonces, hay sí
2: veces es. que, que el sonido dice más cosas que, que, que palabras. ¿no?
0: Sí, definitivamente, oye, hay, 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 hay un muy curioso que, que no sé si ustedes sepan, pero aquí les voy a contar. Este, ahorita, ahorita que estamos en nuestro podcast, resulta que cuando nació, cuando iban a ser Pablo, mi hijo. Pablo, que tiene ahorita nueve años, compré mi, mi, pre, mi primer y único ukelele, ¿no? Entonces, en mi idea era como de, ah, pues ahí viene Pablo, voy a comprar un ukelele y voy a aprender a tocar el pinche ukelele, ¿no? La chingada. Y voy a hacer una rola que se llama Pablo. Vete a la ¿Qué? chingada. Llevo nueve años y no he hecho ni la rola, güey. No,
2: no tienes ni el primer acorde, Pato.
0: No, no tengo nada, güey. O sea, y, ya no tengo, que... y ya no tienes ukulele. No, no, no. no, no espérate. Acabarla sí. de chingar. No, no, espérate, pero tú, tú, tú sabes, pues, hazte o sea, cuenta que el ukulele lo compré y lo claro. quise vender, no se vendió, lo tengo ahorita aquí en la casa, güey, ah, y eso bien. es... Estoy otra vez como de güey. El, el, el plebe va a cumplir 10 años wey, y lo he hecho la, la maldita rola de Pablo. no. <risa> Pero para mí era una idea bien romántica. Creo que esa idea se me vino de esta rola de, de, de Twins también. No de bueno, voy a hacer una rolita bien chispa con un que estaba de súper moda hace como 10 años. <risa> y este...
2: Todo diseñador tiene que tener un ukelele eh, de pato. Claro. No,
1: no te preocupes, pato. Un, un no ukelele preocupes. y un pulpo. Pulpo. Te quedan, te quedan, te quedan seis años para los 15 años del Pablo. Así que todavía tienes algo de tiempo, no?
0: Échale ganas. Tengo tiempo, tengo, tengo tiempo exactamente, no? Pero vibra pero, alto,
1: pero, amigo, pero, vibra alto.
0: Sí, conéctate con el cosmos.
1: Exacto. No, pero, pero,
0: pero esta intención de, de, de querer hacer un, 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 un un, un algo, pues para 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 tus propios hijos, no como un poema, un, un, una historia, una canción, algo un, un, uno, uno como, como artista, pues como creador, pues le quieres dejar algo. No e, e, en el caso de yo, fue ese tema de twins, no a, 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 a sus bueno, cuates. En mi caso, fue como de ah, yo, yo voy a hacer pues, una rolita
1: 10 no años y,
0: y, y no hemos terminado, no, pero. Pero si no con, con eso, claro, <risa> claro, 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 Mi José, te celebro totalmente que, que lo hayamos logrado, ¿no? Finalmente, uno, uno de cinco aquí en, en el ultrasónico que lo hayamos logrado
1: para uno, ¿no? <risa> Está bien. Sí, pero pues todavía hay tiempo, todavía pueden salir ideas. Totalmente, hay tiempo y hay banda, a huevo. Así es. Jóvenes. Efectivamente, pues ahorita que no se nos olvide ¿no? Porque
2: ya los últimos podcasts que hemos eh, Presentado, sencillo, nunca mandamos a la canción Aunque todos la ponemos, pero hay que celebrar Como un platillo que la vamos a poner aquí en el podcast Y de hecho claro si van que y sí. le escuchan al Spotify Nos ayuda más, ¿no? Este, claro sí. Escuchenla donde quieren mientras le escuchen este, Estimados por escuchas del Ultrasónico Podcast Internacional, episodio 112 Perdón 112,
0: sí. perfecto Salen pues,
2: de, de salida vamos. Nos, va, nos vamos este, Ya vamos eh, casi a terminar el disco este, ya no vamos a hacer esta dinámica De soltar sencillo por sencillo Vamos a sacar el disco con las dos canciones que faltan Y por ahí estaremos este, eh, Comentando en este, en este podcast Y por ahí vamos a recuperar también la, la continuidad del podcast Cuando menos que no sea una vez al mes este, Sobre todo porque el cierre de año Siempre se pone muy podcastero para nosotros Y, y vamos a aprovechar Este, este, este momento para para hacer ese compromiso de, de ser un poquito más constante con el podcast que pues gracias gracias estamos viendo los números muy sorprendidos de, de, de los plays y pues le agradecemos mucho a toda la gente que, que nos regala un ratito de su tiempo para escuchar este, este programa, esta emisión.
1: Así es.
0: Dale pues Ato. rock and roll, vamos a ratito y miren aquí está la licuachela, ¿no? Ya está yeah. lo
1: terminaste cabrón.
2: Sí. Bien medido, bien medido el tiempo.
1: Muy bien, pues despedimos el episodio 112 de Ultrasónico Podcast. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Se quedan con Twins, canción dedicada a mis hijos. Abrazos para ellos, mucho amor. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Bye.